0: Quem é de oh, esquerda presidente. toma cronotina. é de esquerda toma tubaína.
1: Esse aí é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, numa live na última terça, 19 de maio, com o jornalista Magno Martins, de Pernambuco. A Associação de Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, Afrebras repudiou a piada e, em nota, sugeriu que, em vez de politizar o uso do medicamento, a cloroquina, o governo deve acabar com as regalias fiscais milionárias concedidas a multinacionais de bebidas na Zona Franca de Manaus para amenizar o momento de crise econômica agravada pela pandemia no país. Mas essa não foi a única polêmica da semana. Eu disse no podcast número 2 que o Bolsonaro cria crises quase que diárias. Alguns dizem que ele é sincero demais e essa é uma virtude. Do ponto de vista da comunicação e dos impactos que uma GAF pode causar, eu digo que ele não tem consciência do papel que exerce. Ainda nessa edição, a gente vai citar outras frases do maior mandatário da nação e falar do politicamente correto. Eu vou trazer aqui o trecho de uma entrevista que eu fiz com o professor de linguística da USP, José Luiz Fiorim. Eu tinha um professor de matemática no cursinho que dizia uma frase que cabe muito bem nesse episódio. Aliás, em quase todos do Fala Maldita. Quando um aluno fazia uma pergunta que ele considerava meio sem noção, ele gritava Meu ouvido não é pinico! Sabe como é aula de cursinho, né? o professor sempre prega uma piada para dar uma animada nos alunos. A diferença é que os personagens desse episódio 3 não queriam exatamente dar uma animada em ninguém. O efeito, o impacto na imagem deles pode ter sido completamente contrário a isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Fala Maldita, um podcast sobre media training. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista especializada nesse tipo de treinamento que auxilia porta-vozes a terem melhor desempenho em entrevistas jornalísticas. Sempre com a ressalva de que só aprende quem realmente quer. E não se trata só de conhecer a dinâmica de uma entrevista, a realidade da imprensa ou o papel do porta-voz. A base de tudo é comportamental, porque da nossa boca só sai o que tem lá dentro, a GENTE É O QUE COMUNICA. Todo domingo, nesse espaço, análises de depoimentos, trechos de entrevistas e falas informais de porta-vozes das esferas pública e privada do Brasil e do mundo. Por que eu cito mais personagens da política? Porque são eles que mais se expõem e são eles que mais deslizam. Normalmente, o porta-voz do mercado corporativo tem uma consciência maior do impacto da sua comunicação. E olha que, mesmo assim, executivos, gestores da iniciativa privada, empreendedores e profissionais liberais têm muitas dúvidas. Eu diria que, nesses 20 anos em que eu aplico o Media Training, que eles são menos resistentes ao desenvolvimento pessoal, por isso, mais cuidadosos. Se ainda não ouviu o episódio zero, eu quero garantir para você que aqui a análise é técnica e profissional. Não é tendenciosa. Eu não sou partidária a esse ou aquele. Não tenho antipatia ou pego no pé de qualquer porta-voz. Se ele falou, tá dito. Já foi publicado ou veiculado nas emissoras de TV e rádio. É o que ele disse que eu vou analisar. Sem julgar a pessoa, mas o teor da fala ou comportamento dela. E aqui já entra uma grande lição do Media Training. Nada é pessoal. Se o repórter te faz uma pergunta sobre assunto controverso, não é pessoal. Ele não quer atacar o entrevistado, ele está apenas perguntando. O trabalho do repórter é fazer perguntas. Eu fiz um vídeo sobre isso, está lá no meu canal do YouTube, na playlist Praça Pública. Vale a pena dar uma olhada nesse e em outros vídeos que tem lá. O Fala Maldita não é sobre um problema ou defeito, não é sobre apontar erros no outro. É sobre aumentar a percepção a respeito da forma de se comunicar, para aprender com a oportunidade. E por isso eu agradeço sempre nos meus treinamentos e também agora aqui sobre os deslizes dos personagens que eu utilizo para os exemplos. E eu torço, de verdade, eu torço para que eles se aprimorem e não repitam essas falas malditas, possam cada vez mais manter e fazer crescer a boa reputação e a credibilidade. Eu confesso para você que esse terceiro episódio deu trabalho. Na terça-feira, eu achei que tinha material suficiente para fechar o programa. Mas, claro, como é uma análise semanal, eu precisava acompanhar as declarações de porta-vozes até o sábado para deixar o podcast bem atual. E eis que, na sexta-feira, tivemos acesso à íntegra da gravação da tal reunião ministerial... Com muitas falas malditas. Uau, que acervo para o Fala Maldita. Eu vou tentar resumir, pelo menos as principais, e fazer análise sobre os prejuízos disso do ponto de vista da comunicação pessoal e institucional. E antes de começar, eu quero esclarecer uma curiosidade que talvez apareça na sua mente. Mas essa reunião não era uma entrevista para a imprensa? Não foi um pronunciamento oficial do governo? Talvez você queira me perguntar isso. É isso aí. Era uma reunião interna, era, e que agora é pública, por conta da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro. A reflexão é a seguinte. Analise o que você fala nas reuniões internas na sua empresa e a forma como você fala. Se essa gravação fosse exibida para o seu cliente, o comprador do seu produto ou serviço, vamos dizer que você trabalhe numa empresa privada, você sentiria orgulho do que falou ou vergonha da sua postura?
0: O mercado puta que o pariu, porra. que os caras querem é a nossa hemorroida. Esse posta desse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é tá um posta do um prefeito lá de Manaus agora.
1: Esse último aí é o ministro da Economia, Paulo Guedes. A lista inicial de palavrões é do presidente da República, que de forma consciente deveria entender que existe um protocolo, uma postura requerida a quem ocupa o cargo maior de um país. A internet denominou a reunião ministerial como uma conversa de boteco. Deveria ser um lugar e um momento para se definir o futuro do país diante de uma crise sanitária e econômica. A repercussão negativa preencheu espaços nos principais jornais do mundo. E apesar de apoiadores do presidente comemorarem o tom usado por ele, pelos ministros, que, diga-se de passagem, nem é novidade para ninguém, porque palavras desse tipo já foram ditas em outras situações, inclusive entrevistas, a imagem do Brasil não vai bem lá fora, não. A questão é que a economia brasileira depende de acordos comerciais internacionais. E essa postura não ajuda. A reunião ministerial que aconteceu em abril e cuja gravação foi liberada na sexta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, teve mais falas malditas. Uma das mais fortes foi a do ministro da Educação, Abram Ventralbe que desabafou. Eu,
0: por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no
1: SF. Segundo o jornal O Globo, para o ministro do STF, a declaração, abre aspas, põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra como crime de injúria, fecha aspas. Trocando em miúdos, o ministro corre o risco de ser processado pelo que falou. E ele anunciou que está processando o influenciador digital Felipe Neto por danos morais. Em 24 de janeiro, no Twitter, o youtuber escreveu: Vocês estão vendo isso aqui? Ele se referiu à notícia de que o Ministério Público Federal pedia, na época, à Justiça Federal que determinasse a suspensão do Sisu, do FIES e do ProUNI. E Felipe Neto continua o tweet. Estão vendo o Enem todo desgraçado? Estão vendo a consequência? Isso é o que acontece quando se coloca um imbecil que não sabe nem escrever como ministro da Educação. O ministro pede uma indenização de 5 mil reais. Outra gafe da semana foi a do ex-presidente Lula. A tropeçada rendeu muitas críticas.
0: Ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos, cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
1: Ainda bem que a natureza criou o monstro chamado coronavírus. Depois da repercussão, Lula pediu desculpas. Ele disse, se algumas pessoas ficaram ofendidas com a frase, eu peço desculpas, porque a frase não cabia naquilo que eu queria falar. O amadurecimento do comunicador se dá quando ele não comete mais gafes e deixa de correr esse risco porque se percebe, se escuta, entende o que quer falar e o que realmente fala. Ele escolhe as palavras adequadas. Se isso não acontece, cai facilmente no chamado politicamente incorreto, como fez mais uma vez o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, na mesma live que eu mostrei no início desse episódio com o jornalista Magno Martins. Você
0: não tem liberdade para discutir as coisas mais. O politicamente correto envenenou o cérebro das pessoas. O eu, senhor eu falar negão, sou processado. Você fala cama da Peste, ah, tá ofendendo o Nordeste. Acabou. a é brincadeira nossa de falar uma piada, de gozar do baiano, do Goiânia, do Paulista, do Gaúcho. Quer acabar com isso, não tem mais prazer de, de brincar mais no Brasil.
1: Para o professor de linguística da USP, José Luiz Fiorim, os cuidados com a imagem de uma pessoa pública passam pelo uso da linguagem.
2: Não é dado a ninguém que tem uma função pública, se apresentar como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa insensata, como uma pessoa mal-educada. Isso é uma obrigação de todos nós que estamos, por exemplo, numa, na mídia, é apresentar uma determinada imagem que seja é, adequada a determinados parâmetros sociais considerados adequados
1: o linguista cita Aristóteles, filósofo grego, e convida à reflexão sobre a relação entre o que o orador diz e a imagem que ele projeta.
2: Aristóteles sempre diz isso. A imagem do orador não deriva de, uma, de um conhecimento prévio a respeito do, do orador. Na verdade, ela deriva da força da linguagem, é daquilo que ele diz. Agora, essa imagem pode se construindo ao longo do tempo com um conjunto de declarações de um homem público, por exemplo, que isso vai fazer com que eu tenha uma determinada imagem desse homem público.
1: Olha que interessante, eu gravei essa entrevista com o professor em 2013. Ela foi veiculada na All TV, no programa TV Comunica, que eu produzia na época. Na ocasião, nós não citamos o então deputado Jair Bolsonaro. Portanto, as falas do professor Fiorin nessa entrevista não foram ditas por causa dos depoimentos do atual presidente, mas cabem perfeitamente no tema linguagem politicamente correta. E aqui eu quero fazer um complemento. A linguagem politicamente correta não é algo falso, plastificado. Aliás, eu sugiro que o porta-voz não se atenha ao que é politicamente correto. O caminho para o desenvolvimento de uma comunicação respeitosa, empática, com humildade e gentileza se dá por meio da prática de virtudes, as virtudes que eu acabei de citar. Se o comunicador tiver hábitos positivos, não vai precisar se preocupar com o que é o dito politicamente correto. Ele vai ser correto e pronto. Isso vai ser natural, genuíno, verdadeiro, respeitoso com o outro. Para saber mais sobre comportamento como base da boa comunicação em entrevistas jornalísticas, eu sugiro que você leia Backstage, um dos meus livros sobre Media Training. Você encontra o livro físico e também o e-book em de barra loja. Acompanhe também o canal arroba Fala Maldita no Instagram. No Face tem a página Media Training BR. Para falar comigo, você pode usar o e-mail falamaldita.com.br ou também uma das redes sociais. Eu te desejo uma excelente semana. Domingo que vem eu estou de volta com o episódio 4 do Fala Maldita. Um abraço. Tchau. Obrigada por me ouvir.